0: En 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 16 El Señor dice porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos Y esta es una promesa increíble que Dios nos da Miren lo que Dios está diciendo, eso no era posible y Dios dice habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, de aquellos que no temían al Señor dice y apartaos dice el Señor. Dice no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y esta promesa dice y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Saben esta es de las promesas más lindas Que existen la palabra de Dios La palabra de Dios tenemos más de tres mil promesas Pero cuando yo meditaba yo decía Cuántas de estas promesas son una realidad para mi vida Saben esta promesa en este texto hay tres promesas que están vigentes hoy Pero uno a veces como que vive con un recibo que dice tienes todo esto Pero uno está viviendo sin, sin eso, hace poco nosotros salimos de vivir en un apartamento En renta y Dios y una cosa es vivir en renta otra cosa es vivir con algo propio, no hay nada como tener lo propio Es interesante que los judíos nunca viven en renta Los judíos tienen la costumbre de siempre comprar y, y vivir en lo propio Y Dios nos desafió y nos dijo quiero darles algo propio Entonces empezamos todo, empezamos a buscar, empezamos a orar de acuerdo al, al, al presupuesto que teníamos y cuando tú ya empiezas a negociar que ves o un apartamento o una casa Tú vas el siguiente paso es hacer la promesa compra-venta Y ahí empieza la negociación y tú llegas a un acuerdo bueno voy a dar esto Y el otro dice ok da aquello y ahí puedo, podemos firmar y en el momento que firmas Legalmente ya es tuyo y saben es interesante porque Jesús de cierta forma negoció por estas promesas que nosotros no teníamos yo creo que el diablo dijo este es el peor negocio para Jesús porque qué hicimos nosotros nada el diablo yo creo que se rascaba la cabeza y decía bueno mejor para mí él va a morir, va a dar toda su vida hasta la última gota de su sangre Pero él no entendía que la muerte no tenía poder sobre Jesús, el diablo dijo bien que Jesús muera y pronto Pero Jesús en ese momento, él tuvo esa compra venta histórica que compró nuestra libertad y nos dio estas promesas ya son vigentes, esto es real, esto no era posible Cuando tú lees el Antiguo Testamento esto no era posible Pero hoy es posible, hoy yo tengo acceso a esto Mi pregunta es por qué nosotros leemos esto y lo vemos tan distante Cuando lo tenemos hoy, antes de entender estas promesas Tú tienes que entender cuál es la llave de la misma forma que tú tienes una llave para entrar a tu casa, una llave para entrar a tu carro, Tú puedes tener un carro muy lindo pero si no tienes la llave no puedes entrar Y el Señor nos dice vez tras vez la llave es la fe, es creer, tú dices yo qué tengo que hacer, Qué tengo que hacer para que Dios viva en mí, qué tengo que hacer, estamos a veces como más. Elías el profeta le dice mira simplemente sumérgete en ese río menospreciado siete veces Y él no pero eso es muy fácil, yo puedo ir al río que tengo que que, 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 tengo que escalar, que tengo que hacer aquello Pero él simplemente tenía que creer, ¿Por qué nos cuesta creer, ¿Por qué nos cuesta creer Que esto es disponible para nosotros hoy porque nos cuesta creer y si creemos las mentiras del diablo Y no creemos las verdades de Dios Cuando esto ya está disponible para nosotros hoy pero si tú no crees eso no será realidad en tu vida Tú tienes hoy que activar tu fe, tú tienes hoy que creer Que ya no tienes que vivir distante de Dios Ya no tienes que vivir lejos pero puedes tener esas tres promesas en tu vida, la primera promesa Dice habitaré, la primera promesa que Dios te da Es Dios vive en ti, Dios en mí Dios habitando en ti, por un momento contempla eso, tu vida que el Dios que creó el universo, que el Dios que hizo los cielos, la tierra, las montañas, cosas tan complejas yo lo veo ahora, estoy esperando mi tercer bebé Y todo, cada semana se está formando algo nuevo Algo en su cerebro, algo yo digo Dios es tan creativo, Dios es tan perfecto Todo lo que Dios hace es increíble Y ese Dios vive en mí Y esa es la promesa que Dios te da Es una promesa real Uno diría por qué no Dios escoge Morar o vivir en casas de oro, casas de Plata, pero saben cuál es la casa que Dios Escoge, casas de barro, casas de barro Cómo es el barro, el barro es imperfecto El barro es sucio, el barro se mueve con Cualquier cosa, el barro nos representa también, ¿sí o no? Y cuando el Señor dice que nosotros somos casas de barro, yo me identifico. Job, en el, en el capítulo 4, él describe, y él dice, el Señor notó necesidad en, en sus ángeles, ¿cuánto más en los que son casas de barro? Dice Job. Cuyos cimientos están en el polvo, casas de barro no tienen cimientos Los cimientos son el polvo y que son quebrantados por la polilla Ese es el barro, el barro viene una dificultad y ya está tambaleando El barro se sacude fácilmente, el barro no es estable Yo le hacía esta pregunta al Señor, yo decía Señor ¿Por qué tú escogiste tú el Dios del universo casas de barro? Y él me dio una respuesta y él me dijo hija porque una cosa es una casa de barro sola Otra, otra cosa es una casa de barro en mis manos cuando está en mis manos y es lo que dice el profeta Jeremías Está en las manos del alfarero y qué no hará Dios, qué obra maestra no hará Dios Con esa casa imperfecta, con esa casa débil, con esa casa de barro en las manos de Dios Yo te quiero decir hoy esta promesa es real en ti, el Espíritu Santo, el Dios viviente El Dios soberano quiere vivir en ti Quiere habitar en ti cuál es la dirección de Dios en tu corazón pero yo te pregunto Dios está viviendo en ti Tienes una casa digna Dios no quiere, Dios no quiere cosas extravagantes Dios quiere tu corazón Pero lo quiere todo eso sí, Dios vive en ti pero Él no comparte espacio Eso sí, Dios vive en ti pero Él quiere ser el único Rey en tu corazón Ahora yo te digo piensa muy bien tener al Dios del universo o a tener lo que este mundo ofrece no se compara Pero él nos da otra promesa no solamente Dios quiere vivir en mí pero miren lo que dice Dice y andaré con ellos, andaré con ellos Dios quiere caminar contigo otra versión dice caminaré con ellos. Caminar de qué nos habla? La Biblia podría haber dicho y correré con ellos. Uno dice, "No, es que Dios Dios está de afán, Dios quiere correr, Dios quiere llegar rápido, Dios tiene esto." Pero Dios dice claramente, ¿qué es lo que dice? "Caminaré." Caminar nos habla de qué? Tú puedes caminar millas. Sin darte cuenta, pero nos habla de algo constante Es algo estable y saben eso es lo que Dios quiere en tu vida Él quiere caminar contigo, Él quiere ir de la mano contigo Caminar nos habla de jornada, caminar nos habla también de comunión Yo he entendido muy bien lo que es caminar con una persona Estando casada, yo este año yo sé que al lado de mis papás uno escucha ya llevan más de 40 años de casados Nosotros con mi esposo a finalizar este año vamos a cumplir 5 años de casados Pero para mí son 5 años de haber tomado una decisión de caminar con una persona En el momento que tú te casas tú ya no vives para ti mismo en el momento que tú te casas, ahora tú tienes que todo preguntar, todo consultar No es ay yo hago lo mío porque yo siempre hacía mis cosas así No, porque tú te casas y la Biblia dice ahora ya son uno Todo se vuelve uno, las finanzas, entonces no, antes, antes yo no le preguntaba a nadie No, ahora tú caminas con una persona y cuando te digo que caminas Es literal que todos los días tú compartes con esa persona todos los días tú creces con esa persona, todos los días hay algo que, hay algo nuevo para compartir Una nueva memoria, tenemos memorias de lo que hemos vivido los últimos cinco años Sabes Dios anhela tener memorias contigo Dios quiere crear momentos especiales contigo, Dios no, no quiere una relación lejana Todo lo que Él hizo fue para que esa promesa se hiciera realidad Yo lo veo en mi matrimonio, yo conozco mucho más a mi esposo hoy de lo que lo conocí hace cinco años. Lo voy a conocer mejor en, otro, en cinco años, en diez años. ¿Por qué? Porque uno se va conociendo más. Cada día uno va descubriendo más. Dios quiere caminar contigo. Yo te hago una pregunta. ¿Hace cuánto tú caminas con Dios? ¿Conoces más de Dios hoy de lo que conocías hace cinco años cuando te convertiste? ¿O conoces menos? Entonces algo está mal, hay personas que se casan y es así, no, no, no hablan, no se comunican y son matrimonios que terminan en fracaso Pero yo te pregunto, tú vives esta promesa porque Dios quiere caminar contigo, Él quiere que tú lo conozcas la Biblia nos habla de un hombre llamado Enoch Enoch caminó 65 años, caminó, caminó en la vida Y a veces uno está así, uno camina en la vida Y, y, y como que no le presta atención a las cosas Y algo sucedió con Enoc. su hijo nació Dice que a los 65 años, a los 65 años ya era grande Cuando uno lee la Biblia en esa época tenían hijos a los 70, 80 Hoy ya es un poquito diferente pero a los 65 años Nace Matusalén y la Biblia dice que, que eso cambió a Enoch Cambió sus prioridades, cambió todo y él dice ya no vale la pena caminar por caminar Ahora quiero caminar con Dios y Enoch la Biblia dice que caminó todos los días con Dios Caminar es comunión, caminar es confianza, caminar es dejar que Él nos guíe, caminar era lo que tenía Adán y Eva, Dios literal caminaba con ellos Y eso que ellos perdieron está disponible para nosotros hoy Pero que activa esto nuestra fe, yo te quiero decir Dios quiere caminar contigo De verdad cree eso, a veces tú dices ah ok créelo Que a partir de hoy si tú recibes esto va a suceder lo que sucedió con Enoch tu vida va a cambiar y tú vas a caminar con Dios. Pero no solamente se queda ahí. Dios no solamente dice quiero vivir en ti. Quiero caminar contigo. Pero miren lo que dice. Y dice en segunda de Corintios 6. Dice y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Es una Adopción divina, yo creo que a veces a uno se le olvida que nosotros no estábamos incluidos en el pueblo escogido Era el pueblo de Israel y por eso nosotros amamos a Israel, por eso con, como familia oramos por Israel todos los días Cuando tomamos alimentos oramos por Israel, oramos por la paz de Jerusalén porque Israel es el pueblo escogido, es el hijo que nació de Dios Pero gracias a Dios cuando Jesús vino a esa tierra Él dijo no es solo para mi pueblo Israel Miren lo que dice Efesios capítulo 12, el versículo 12 Este es de la nueva traducción viviente Dice en esos tiempos, o sea antes de Jesús Ustedes vivían apartados de Cristo dice No se les permitía ser parte del pueblo de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos Dice ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús Antes estaban muy lejos pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo nosotros no teníamos parte, nosotros no éramos de la familia, nosotros éramos excluidos en el antiguo testamento Nosotros vemos el favor de Dios para el pueblo de Israel pero Jesús en su sacrificio el borra la barrera y él dice ahora tú puedes ser mi hijo y Dios no es como ay no ese es el adoptado, no el adoptado es hijo igualmente El adoptado es aquel que entra a la casa y dice tú me conocerás por padre y tú me serás hijo e hija Yo te pregunto tú entiendes eso, si entiendes que eres hijo porque vives como mendigo y como esclavo Y son tres promesas maravillosas que tenemos pero Pablo dice, y me encanta cómo él termina, él apenas dice estas tres promesas, él dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, miren, estas promesas son increíbles, si tú entiendes que esto es para ti hoy, eso cambia tu vida, que Dios quiere vivir en ti. Que Dios quiere caminar contigo, que Dios quiere que tú lo conozcas Y tienes acceso para conocerlo como padre Pero Pablo dice miren, viendo que tienen tales promesas Él dice limpiémonos, cuando yo estudiaba este texto Es de una forma individual, yo debo limpiarme de toda contaminación Yo tengo estas tres promesas son para mí, son reales hoy. Dios quiere vivir en mí hoy. Dios quiere caminar conmigo hoy. Hoy yo tengo acceso a Dios como padre. Yo soy hijo, yo soy hija. Pero sabiendo esto, ¿por qué vivo como vivo? Yo no sé cuántos aquí, alguna vez en su vida, se han intoxicado. Y cuando uno se intoxica, hay evidencias, ¿sí o no? Y. Y el cuerpo es, es muy inteligente porque si tú te intoxicas, el cuerpo que busca expulsar y va a salir de alguna forma, o por arriba o por abajo, ¿sí o no? Va a salir porque el cuerpo rechaza, porque estás intoxicado, porque te tienes que limpiar. Saben, hay muchos que están intoxicados aquí. Su mente está intoxicada. Sus ojos están intoxicados, sus oídos están intoxicados. Y cuando uno se intoxica, hay evidencias que entró contaminación. Y Pablo dice, hermanos, teniendo tales promesas que el Dios viviente vive en nosotros, ¿por qué estás viendo lo que ves? ¿Por qué estás escuchando lo que escuchas? ¿Por qué estás creyendo esas mentiras? ¿Por qué estás hablando como hablas? Nosotros con mi esposo hace un tiempo tomamos la decisión de, de cerrar nuestra cuenta de Netflix Eso es tanta contaminación, tanta basura No estoy diciendo ahora no, no pueden ver nada, no Es una decisión propia Nosotros a veces nos sentábamos e intentábamos encontrar algo decente Algo medio, pero uno se la pasaba adelantando Uno decía para qué voy a gastar buen dinero mensual en basura en contaminación y desde que nosotros tomamos esta decisión yo les digo nos hemos sentido más libres Con más comunión con Dios y les digo cuántas veces uno permite en su celular contaminación Uno permite dentro de su casa contaminación teniendo estas promesas el problema es cuando yo sé que Dios quiere vivir en mí, Dios quiere caminar conmigo, que yo soy hijo de Dios Y sigo viviendo como un hijo de este mundo, ese es el problema Pero Pablo dice por favor amados sabiendo que tienen estas promesas Limpiémonos de toda contaminación, será que hoy tú te tienes que limpiar Y yo te digo uno se tiene que limpiar todos los días o acaso el baño del lunes cubre el baño del mes, tú te puedes bañar el lunes y el lunes está relimpio, Pero al otro lunes si no te bañas en toda la semana, pobrecito los de tu familia Porque el baño para mí tiene que ser diario, hay personas que se bañan hasta dos veces, en Brasil en Brasil nos veían raro porque con mi esposo Mi esposo decía, no yo me baño solo una vez Ellos decían, uy cochino, yo se bañan tres veces al día Son súper limpios, yo me baño también solo una vez Pero para mí es suficiente, una vez por día De la misma forma uno no puede decir Ay si sí, yo me limpié en el encuentro, no Teniendo estas promesas a diario Yo estoy examinándome Pero Pablo continúa diciendo Dice limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu, de carne habla de lo externo De lo que yo veo, de espíritu es las cosas que yo no veo Las cosas que me están controlando pero que yo digo Espíritu Santo revélame lo que me está controlando Para que yo reciba esa santificación Pero luego dice perfeccionando la santidad, cuántos aquí han perfeccionado sus dones de culinaria en esta cuarentena Levante así, si esta cuarentena le sirvió de algo por lo menos ya no le queda tan feo El ajiaco por lo menos ya, ya ha mejorado pero le pregunto si ha mejorado ¿Por qué? pues porque le tocó, le tocó hacerlo todos los días Tal vez la primera vez no le quedó tan rico, la segunda ya mejor, la tercera y fuiste perfeccionando Dice ay si le pongo esto me queda mejor, si le pongo aquello me queda mejor La Biblia dice que podemos perfeccionar nuestra santidad, podemos perfeccionar el parecernos con Jesús Al principio tal vez es más difícil pero yo cómo lo perfecciono, te digo cómo como cualquier persona se perfecciona en cualquier deporte Para tú ser el mejor en algo tú tienes que tener algo Disciplina todos los días y Pablo está diciendo La disciplina no es forzada, la disciplina es porque Por gracia Dios vive en mí Dios camina en mí soy hijo de Dios eso me lleva a ser disciplinado en la palabra Disciplinado en oración disciplinado en ayuno disciplinado buscándole ¿Por qué? porque su gracia hace que yo sea disciplinado Y Pablo dice no se queden simplemente con ay gracias Señor sino límpiense a diario revisen, examínense y dice y perfeccionen su santidad Y termina con una frase en el temor a Dios Hay un texto y termino con este texto que me encanta Salmo capítulo 25 el versículo 12 el salmista dice ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Cuando yo leí este texto yo dije Señor yo soy, yo soy esa mujer que teme a Jehová Porque miren los beneficios para aquel que vive en el temor a Dios Dice el que, el que teme a Jehová, Él le enseñará el camino que ha de escoger Nosotros todos los días tenemos que tomar una decisión Tal vez hay personas aquí que tienen que tomar una decisión laboral, que tienen que tomar una decisión de escuela, de carrera No escojan por escoger, cuando Dios vive en ti, cuando Dios camina contigo, cuando eres hijo de Dios Dios te muestra el camino que debes escoger, y miren lo que dice gozará Él de bienestar Aún en medio de una pandemia, aún en medio de incertidumbre, aún en medio de caos Si tú temes a Dios, si tú tienes estas promesas tú gozarás Tú no estarás en la aflicción, tú no estarás triste, tú gozarás de bienestar Y bienestar cubre todo, cubre prosperidad, matrimonial, alegría, plenitud con tus hijos interiormente Aún en medio, en cuanto el mundo está en caos. Los hijos de Dios están firmes. Los hijos de Dios están seguros. Y miren lo que dice. Y su descendencia. Para los que tienen hijos, sus hijos. Para los que no tienen hijos pueden estar confiados. Que su descendencia cubre también esa futura persona. Futuro esposo, esposa. Heredarán la tierra. Esta tierra. Era de los, de los hijos de Dios, perdimos mucho, mucho terreno Pero vamos a ocupar estos lugares de nuevo Vamos a volver a gobernar todas las áreas No vamos a dejar que los hijos de este mundo sean los que reinen En ese momento está así, en ese momento nosotros estamos es preparándonos Pero llegará el momento y la palabra lo dice heredaremos la tierra, la palabra dice Que cuando Jesús regrese Los santos, cuando habla de los santos Habla de los hijos de Dios Los santos gobernarán la tierra Dios va a restaurar esa tierra Que es de Él Pero él lo va a hacer a través de nosotros Y termina diciendo La comunión íntima De Jehová Y para mí esto es lo más importante Dice la comunión Íntima de Jehová es con quien con los que trabajan mucho Es importante trabajar por supuesto Pero no dice eso Dice La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Si yo vivo en el temor a Dios Yo todos los días me examino Si yo vivo en el temor a Dios Yo todos los días Lo busco a Él Le doy el primer lugar Y dice y a ellos, aquellos que, que, dicen Señor yo quiero esta promesa A ellos hará conocer su pacto, estas promesas son reales para nosotros hoy Hoy Dios, si tú lo has sentido distante, si tú has sentido Dios dónde estás Yo te quiero decir lo que dice la palabra, Él está más cerca de lo que te imaginas más cerca Que nuestro respirar Porque esta palabra Esta promesa que era tan imposible Hace dos mil años Atrás hoy es posible yo yo quiero ahí donde tú estás Cierra tus ojos Cierra tus ojos Pon tu mano en tu corazón Y escucha esta promesa Porque esta promesa Es hoy para ti El Señor diciendo habitaré y andaré en medio tuyo y seré tu Dios y tú serás mi pueblo por lo cual sal de en medio de ellos Yo no sé de qué tienes que salir pero el Señor dice apartaos de lo que te está, sale, de que te está alejando de mí No toquéis lo inmundo, no toquéis aquellas cosas que te contaminan y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso Padre hoy tomamos la llave de la fe, la llave que activa estas promesas La llave que nos da acceso, eso no es para un futuro lejano Eso tú lo conquistaste, tú ya tienes esa compra-venta, ese recibo, el mejor negocio que dejó en bancarrota el enemigo y te dio la victoria y nos dio acceso a estas promesas que estaban tan lejanas Y hoy Señor tomamos posesión y reclamamos no porque lo merezcamos, no porque seamos dignos Pero porque tú eres grande en misericordia teniendo tales promesas, teniendo tales promesas hoy nos limpiamos yo hoy pon tu mano en tu cabeza Y di yo hoy me limpio Y aplico la sangre Preciosa de Jesús Que me limpia De todo pecado, de toda Contaminación, de todo lo Que entró por mis ojos Por mis oídos, todo lo que Salió de mi boca y Declaro Señor que por la Sangre de Jesús Soy totalmente perdonado Soy limpio Soy justificado Tú nos ves Señor totalmente limpios Teniendo tales promesas Hoy nos limpiamos de todo pecado Padre yo te pido muestra Que deben, qué acciones prácticas Deben hacer tus hijos Porque tu palabra dice Salid en medio de ellos Apartaos, no toquéis lo inmundo Señor que podamos ser sensibles a tu voz Que podamos escuchar esa dulce voz Esa suerte Suave voz que nos indica cuando alejarnos de algo, cuando alejarnos de una persona Señor muéstranos el camino Y hoy reclama Señor ven a mi vida, hoy te invito para que tú habites en mí, tú prometiste y habitaré en ellos Señor habita en mi corazón, no lo merezco soy una casa de barro Soy una casa imperfecta Soy una casa con errores Pero hoy te pido Habita dentro de nosotros Habita dentro de mí Camina conmigo Señor Muéstrame el camino Crea memorias conmigo Señor Que podamos tener comunión Íntima contigo Y que hoy Señor Reclamemos esta promesa Que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, creemos esa palabra Señor, creemos Señor que por tu gracia somos salvos Creemos Señor que por tu gracia te buscamos, somos disciplinados en palabra, en oración En todo lo que hacemos, gracias Señor y vas a levantar tu voz y vas a Declarar eso contigo. Vas a declarar ahí que hoy tú sabes que eres Hijo de Dios, que hoy tú sabes que tienes esas promesas, que estas promesas están reales, estas promesas son para ti hoy. Y que porque tienes tales promesas, te limpias a diario, tienes tales promesas, lo buscas a diario, tienes tales promesas, vives en el temor a Dios. Levanta tus manos.